0: Всем привет, это второй выпуск подкаста I'm Travel С вами Ваня Петров и Тёма Широков Всем привет Всем привет, да. Итак, сегодня мы говорим о путешествиях в эпоху ковид Но сначала, конечно, поговорим о том, как это все начиналось Как многим не верилось, что это какой-то страшный вирус Но когда в итоге закрылись границы, мы не могли путешествовать Потом вдруг могли, но очень ограничено В общем, вот об этой истории тоже хотим сегодня поговорить Как это все начиналось, как туризм себя ощущал Что происходило, что с тобой происходило Рассказывай.
1: Расходили страшные вещи, особенно я в душе. Так как это мой единственный бизнес, то, конечно, я думал уже на нем поставить крест. Я вот смотрю свою таблицу с продаж. В прошлом марте мы продали три последних тура. Самый последний у меня вылетел в Барселону шестого. Марта, а сам-то ты еще, между
0: прочим, хотел рассказать про Индию, где ты находился в тот момент.
1: Да, сначала все постепенно закрывалось то одно, то другое. Как-то не верилось там, сегодня Китай, завтра Италия, потом Таиланд. И все казалось, что минует. Тем более я находился в Индии на зимовке. И Индия почему-то на карте была зеленой зоной. Кстати, она оставалась очень долго, без каких-то симптомов, когда уже в России, в СНГ, в Европе прошли такие масштабные волны заражения, то в Индии все было. Прекрасно,
0: Это при том, что сейчас, напомню, Индия вообще там чуть ли не в первых строчках по заболеваемости и смертности от ковид. Ну все, да, Как да, все да. изменилось. А ситуация, тогда, да. кстати,
1: никто не болел, не было никаких симптомов, постоянно можно было сдать тесты, но постепенно закрывали магазины, ввели локдауны в Индии, появился дефицит, я застал дефицит товаров первый раз в жизни, и вся вот эта история мне постепенно стала надоедать, и что я делаю? Беру себе билет на вовозной рейс. За Счет вывозили только тех, кто находился в тяжелом материальном положении. Там же был в консульство обратиться с какими-то хроническими болезнями, матери-одиночки. А остальным наше государство назначило пособие. Был вывозной рейс, по-моему, на 1 апреля. И это была не шутка. какой то веки. Да, я вот помню, 31 марта, там остается несколько кресел. Я занимаю денег у друга, покупаю быстро этот билет за 64 тысячи рублей. Звоню начальнику полиции, знакомому, чтобы он мне оформил пермит на передвижение. Ну, разрешение, господи, я просто говорю по-английски. Тем не менее, я вернулся в Россию полной надежд, что это все недолго, то, что я открою второй офис, куплю франшизу, делал маркетинговые исследования, получал дотацию от государства, 113 тысяч рублей, конечно, смехотворно Но, скажу честно, сидя дома, на эти деньги Можно было прожить тратить их только на продукты и на кварплату Потом начинают постепенно снимать Ограничения на внутренний туризм Открывают Карелию, туда можно было съездить И первое место, которое начало принимать Туристов в России, это Русский Альский каньон Стала открываться Ленобласть Я посетил такие необычные для себя места Допустим, как Старая Ладога Выборг я... наверняка нет Выборг, естественно
0: так, с Ленобластью ясно. А какие еще направления открывались? Я помню,
1: что Крым открывался, по-моему, да? Самый первый, да. Для нас почему-то открылся Крым, как ни странно. В Сочи была какая-то заваруха. Не так-то просто было туда попасть. В прошлом летом в Крыму было не так тепло, как хотелось бы. К тому же многие предприятия, размещения типа санаториев, они вообще не были готовы. Они на пандемию распустили весь персонал. Так не открылись. Какие-то мини-гостиницы экстренно искали людей на работу. Ну, хостелы какие-нибудь работали наверняка. Где-то можно было ну, можно было разместиться в частном секторе. При этом на крупных сайтах бронирования в Крым бронировать очень тяжело. Для этого нужно, кстати, поставить бизнес-поездку, тогда будет вылезать. Да,
0: имейте в виду, потому что так не найдет ничего. Ничего. Да,
1: мы стали потом продавать в Сочи и Калининград. Туда тоже поставили чартерные рейсы. Потом открывается уже к концу лета поездки на Алтай. Байкал. И Байкал, да, Байкал. Но Байкал уже к зиме, туда поставили чартер, но поездки в том году я продавал. И теперь давай перейдем к зарубежным направлениям. Первыми странами, которые открылись для поездок были, как сейчас помню, Великобритания, Турция Танзания. Танзания. Слушай, а вторую волну кто открывается? Арабские Эмираты, Мальдивские острова, и Египет и Эфиопия. Это именно открылось авиасообщение. Списки стран, куда пускали туристов и с кем восстановлено авиасообщение, они различаются. Берег Турецкий, он самый доступный для широкого круга путешественников, поэтому, естественно, страна очень пользовалась спросом. Я сам попал в том году в Турцию, уже мне очень хотелось куда-то выехать за границу. Поездки по России мне начинали надоедать. И ты в Стамбул укатил. Нет, я бы хотел не в стабул, что? Я, кстати, никогда не любил почему-то этот город. Я уехал просто отдыхать на море. Прекрасно. Прекрасно, да. Уже в конце октября были низкие цены на путевки.
0: Так, ну и переходим теперь к нашему сезону. Поближе к нам все-таки он еще не закончился. Сезон отпусков у кого-то он только начинается. Какие страны открыты сейчас? Я так понимаю, что это тоже Мальдивы, это тоже Сейшелы, да, насколько я понимаю. Куба та же, Доминикана.
1: Слушай, ну говорить о том, что открыто, что закрыто, куда пускают, куда не пускают, можно до бесконечности. Потому что эти списки, они разнятся. К примеру, почти со всеми европейскими странами восстановлено авиасообщение. Самолеты из Шереметье вылетают, но как в советское время попасть туда к сожалению, нельзя. И в Ниццу. Кстати, меня всегда поражало, я помню, в Ниццу было столько вывозных рейсов во время первой волны закрытия вот этого, прошлого лета и в Париж.
0: Имеет и французское гражданство, полетел бы ты в Париж Да, и в кстати,
1: Ниццу. я забыл рассказать такую интересную вещь. Прошлым летом было очень популярно аренда этих прайват-джетов. И для тех, у кого была виза, они могли спокойно полететь там и в Монако, и в Арабские Эмираты. Стоило это 2000 евро за человека, но это более-менее доступно. Ну, для тех, у кого деньги есть. Ну, давай все-таки вернемся к вопросу об открытых странах. Но я хочу сузить круг и не перечислять там пустой список. Давай, куда можно полететь отдохнуть. По путевочке, так скажем. Куда организованы рейсы. Потому что от того, что в Панаму пускают российских туристов, вряд ли кто-то полетит туда из наших слушателей. Я думаю, те люди, которые хотят туда поехать, они и так все узнают. Для массового туриста открытое следующее направление. Значит, в Латинской Америке их четыре. Самолет летает в Мексику, на Кубу, причем на Кубу и на несколько курортов. Также запустили полеты в Венесуэлу. Самолет летает в Каракас. Плюс из Москвы разрешили чартерные перевозки на остров Маргарита раз в 10 дней. Помимо этого, дали допуски на полеты в Канкун, это Мексика, а также в скором должна открыться доминиканская республика из африканских стран можно поехать отдохнуть тунис в египет и на сейшельские острова в азию летают самолеты в Армению и Азербайджан Кстати, Азербайджан пускает только привитых туристов mm -hmm. Можно там отдохнуть Можно долететь в Грузию с пересадкой Эта страна всегда была популярна за счет своей низкой цены И гостеприимства местных жителей Вино хорошее Конечно Мясо Помимо этого Турция, Кипр, Арабские Эмираты И ряд балканских государств Конкретно на море можно отдохнуть в Албании и Хорватии И также сейчас съездить в Сербию отдохнуть на водах
0: А, мне, конечно, греться Да,
1: если кому-то хочется вот, с визой заморозить Учиться, поехать в Европу. Хотя, кстати, я всегда Грецию даже не считал за Европу. Я
0: помню, что греки всегда хорошо выдавали шенген.
1: Греки Там... всегда хорошо выдавали шенген, но для меня, вот Греция, знаешь, полуевропа какая-то, да? Ну, вот, знаешь, как бы этот творожный сырок каждый день. Он вроде бы сырок. Но в то же время, вот он какой-то. Даже низырок. если это бою Александров, ты хочешь сказать. Нет, вот каждый день, который в Ашане такая дешевая фирма.
0: А, а все, я понял. Каждый каждый день. Как красная рублей, цена, да. Да, да,
1: как красная цена. Вот Греция вот примерно так же, как продукт красная цена, или каждый день. Как бы она, вроде и Европа, она и не Европа. Она и в Евросоюзе, но с ним никак не граничит. Ну, такая вот, как это. стрёмная.
0: И вот, как раз ты заговорил сейчас про визы. Те, кто хочет запариться и оформить визу. Расскажи, о чем сейчас нужно помнить все тем,
1: у кого визы нет. Ну смотри, сейчас э, визы практически выдаются в двух посольствах. Если кому-то нужно поехать с туристическими целями, это только Хорватия. Национальные визы она ставит. И Греция. Также еще можно попробовать обратиться в посольство Болгарии э, самостоятельно. Если вам одобрят визу, можете поехать туда отдыхать. Авиасообщение восстановлено с Бурга-Самоварной, но путевки мы туда не продаем. Несмотря на то, что сейчас пандемии, каких-то дополнительных документов посольства не в Страховое покрытие как было, так и осталось по требованиям. Единственное, просит на время пандемии, даже если ребенок летит с обоими родителями, делать натуральное согласие, что один из родителей доверяет второму выезд ребенка. Для въезда в любое государство, кроме Турции, Азербайджана, где принимают сертификаты вакцинации, и Мексики, где сертификат в принципе не нужен, ни сертификат, ни ПЦР. А все остальные государства перед полетом нужно сделать ПЦР-тест за 72 часа и предъявить, у нас стойки регистрации. Кстати, когда прилетаешь на зарубежные курорты, многие страны вводят свое дополнительное ПЦР-тестирование. Греция делает это выборочно, на Кубе это обязательно, на Кипр это за деньги.
0: Я правильно понимаю, что за ПЦР все равно нам нужно платить в любом случае? Он везде платный. И в Москве платный ПЦР? Нет, и... он бесплатный в поликлинике. А, вот как. Да. То есть да, в частных бесплатный. лабораториях, понятно, платишь денежку, а в поликлинике можно бесплатно. Но
1: в поликлинике очень тяжело записаться, но это возможно. Как-то мне вот открывалась запись, но мне было не Нужно. Ну, про самолеты поговорили, а если вот, например, у
0: туриста аэрофобия, вот не хочет он никак лететь, или просто предпочитает другие виды транспорта, а там, не знаю, автопутешествия, ЖД, вот насколько все это сейчас популярно, куда можно поехать по России, как с этим обстоят дела?
1: Слушай, ну по поводу ЖД, в том году я ездил в Киров в гости, но российские железные дороги не соблюдали никакого... Правил безопасности. Правил безопасности, но на мой взгляд, когда в купе ехало 4 человека, я понимаю, что им это экономически невыгодно, могли бы там подвойсить, хотя все равно заразишься. Естественно, в поездах РЖД нет прям какой-то суперсистемы кондиционирования. Я был удивлен, то, что вагоны, они новые Пустили туда в сторону Кирова. Который вот с этими плацкартами современными. Я в плацкарте не ездил. Я брал купе, одно было купе люкс с телевизора. Который хоть работал. Мне да. никогда не работает, не в спальном вопросе. Нет, все, мы там с мужчиной смотрели. Мы ехали вдвоем, потому что оно стоило каких-то космических денег. Конечно, вдвоем путешествовать гораздо комфортнее Под было. Кривое зеркало, ну, естественно. Ненадежнее. Хотя, знаешь, мой сосед, я захожу, он такой говорит: а, у меня уже все переболели. Это а, меня никак не берет. Я думаю, вот ты зараза. В прямом смысле слова. <смех> да, я думаю, ну ладно. А обратно я ехал, да, у нас было полное купе. Ну, никто не заболел, я надеюсь, потому что они как-то там собирали данные, если что, должны были позвонить. Поэтому да, у РЖД в этом плане упущение. Но я понимаю, что через купе селить людей они тоже не могут. Ну, заразиться, так заразиться. Это на свой страх и риск, я думаю, мы перемещаемся, у всех есть своя. Голова на плечах, и РЖД на самом деле ни в чем не виноват. Кстати, расскажу вот историю про себя.
0: Я периодически езжу к родителям в Новгород, и я выбираю иногда... СВ сейчас, потому что СВ стоит столько же, сколько купе, но при этом у тебя не 4 человека, а только 2. А иногда бывает, ты один едешь, потому что не все, видимо, еще поняли, что цена примерно одинаковая, там разница в 400 рублей где-то. Иногда бывают даже свободные купе в вагоне, можно попросить прекрасную бортпроводницу переселить тебя в свободное купе, чтобы вообще ни с кем не контактировать. Закрылся себе и едешь. Обалдеть. Так, ну а для тех, кто все-таки боится общественного транспорта, не хочет ни с кем делить чужим, я имею в виду, купе, может быть, автомобиль это хорошо способ куда-то поехать с семьей или одному кому как удобно но
1: ну, безусловно в прошлом году был просто бум автопутешествий насколько я знаю слушай мне почему-то представляются вот эти фургоны которые помнишь, по поводу разбежные? фургонов одни знакомые с бали репетировались открыли здесь бизнес купили эти фургоны и начали их сдавать в аренду это было очень популярно кстати
0: начался этот бум по моему еще в штатах в прошлом году потому что там у них это в принципе всегда было популярно ты между штатами ездишь на этом фургоне мы не можем
1: неадекватно сравнить, потому что в Соединенных Штатах внутренний туризм развит гораздо больше, чем международный. Для американцев поездка за границу, ну, если мы не будем брать Карибский регион, куда они летают, как в Турцию. Для них поездка в Европу, они и Сирии копят там. Но не то, что всю жизнь, для них это дорогостоящее за счет билета, плюс американцы не останавливаются в длинных гостиницах. Если мы вспомним все американские фильмы, они всегда себе берут номер сьют или прочее. Для них Но это Но себя важно. часто мотели арендуют. А Мотели тоже очень большие по площади. Я не буду ну, не буду сравнивать мотель в Америке и мотель где-нибудь на трассе на Минск. Разные вещи. Да, я очень люблю Соединенные Штаты за гигантизм номеров. Европейские эти клетухи, они на меня наводят тоску. Но не об этом Да, вернемся все-таки к России. На примере своих знакомых, которые стали активно заниматься сдачей в аренду фургонов, могу сказать, что это на подъеме. Очень стали популярны авторские туры Который продается через Инстаграм. Как раз-таки по России, там, необычные путешествия, там, выпей этот коктейль, поцелуй Байкала, там, открой с Дагестан и прочие-прочие радости. И, естественно, люди поехали на своих машинах. В том году, отдыхая в Крыму, я вот общался с Житчиной с этой. Вот, она хозяйка, да, на она краскомната сдает. Она говорит, столько народу, и все вот на автопутешествие приехали. И никто сказать не может, сколько будет жить. Но всем так нравится. Это я был на мысе Фиолент, да, и там очень тяжело было уехать от этой женщины, ее сад. А что там, в принципе, на мысе Фиолент? Там же один ветер просто, по-моему. Слушай, мне кажется, это очень красиво. Нет, там красиво. Там пляжи, там
0: дикие. Нудистские пляжи? Ну, я
1: ходил на диски, да. Вот ты бесстыдник. Плюс у нее в этом доме был было хорошо, где она сдавала комнатки. Да в ней жир рос, можно было поесть виноград. Так. И значит, вот она сокрушалась, что никто не может планировать, на сколько
0: дней там Да,
1: она говорит, я букинг не могу поставить. Что занято, не занято. И там прям, наверное, вот эта вереница автомобилей, да? Ну, не, а, да, да. без стап, потому что в Фиолете, в принципе, не так много мест для размещения. Там, постановлен чиновничья дача. Слушай,
0: ну и потом, вот мне интересно, что касается бюджета. Вот так поехать на машине на тот же мыс Фиолент. Понятно, что это бензин, понятно, что это там своя еда, в
1: общем. Но в том году я тоже не устоял перед соблазном. Мы поехали с друзьями отдыхать на море. Мы отправились на Азовское море, где я ни разу не был. На Должанскую косу, она очень популярна. На автомобиле. На на автомобиле, и это вышло очень дешево, по крайней мере на бензин с платными дорогами мы скинулись там, по-моему, в 1016 нам все вышло. Ну, и вся
0: вот эта романтика поесть на заправке, поспать в машине. Я понимаю, у вас Там не на заправке,
1: там очень часто есть такие кафе для дальнобойщиков. А сыграет ты... Татьяна Овсиенко. Не совсем. Они очень часто дагестанские, потому что когда ты уже приезжаешь, мы заехали сначала в Волгоград, а плюс в Калмыкию после этого отправились на Азовское море. А вот там же, Волгоградская область, очень много дагестанских кафе, где всякие хинкал-курзе продает и прочие непонятные кавказские блюда. Да. Там написано за халяль. Аля, <свят> вот по этому названию вы можете ориентироваться. Вот это да. здесь можно перекусить. Поесть хинкал курзе. А так вышло недорого, потому что мы жили в своих палатках, рядом ничего, а когда ничего нет, и деньги тратить не на что. Плюс невозможно купить мясные продукты, так как нет холодильника. Ну, мы не брали свой. Мы питались так яйцами, крупами, что-то готовили в котелке, что-то быстрое приготовление, арбуз, дыня. Практически зож там
0: надо... такой, зож путешествия. Ничего нет, мы есть, ездили нет. на
1: рынок, допустим, раз, два, три дня. Мы, естественно, покупали рыбу или мясо, но это нужно было пожарить сразу. Uh -huh. И один день едим, а другие пару дней не едим. А другие на гречке сидеть. И
0: вот теперь хочется перейти к отдыху все-таки более комфортному. Понятно, что в палатках есть своя романтика. Но вот если кто-то хочет на курорте подлечиться заодно, хорошо отдохнуть, какие курорты в России сейчас пользуются популярностью? Куда можно поехать, чтобы отдохнуть и еще здоровье подправить?
1: Конечно, топ-курорт это курорт это Крым и Краснодарский край. Ну, Краснодарский край, я думаю, лидер, Слушай, мне кажется, там уже очень много
0: народу нет. Места, Но там еще самая остались? большая
1: инфраструктура. Это и Сочи, и в Красной Поляне люди отдыхают. Я
0: просто слышал, что там в отелях мест нет. Все забито чуть ли не
1: до сентября. И попасть невозможно. Не могу сказать. Мне мои партнеры из туроператоров постоянно присылают различные предложения на те или иные отели. Конечно, бюджет и тут, вот, скорее всего, забит. Какие-то приличные отели. 4 звезды. Можно найти номера. А
0: Профилактории
1: какой-нибудь. Профилактория. С этим всегда было сложнее, потому что нужно статорно-куропную карту. Помимо ПЦР-теста, для них нужна такая справочка, которая называется АБП-окружение, которое не каждый хочет брать и заморачиваться. Это нужно к участковому идти. Она тоже имеет свой срок. А Подожди, окружение это что? Это что то не контактировал ни скид что это там? Да, да не то, что у тебя ПЦР-тест, а допустим, что в твоей квартире никто вот за последнее время не болел.
0: Участковый, я надеюсь, это врач, не полицейский. Ну,
1: терапевт.
0: Терапевт. Помню что вот есть вот эти вот путевки которые как
1: раз для лечения а есть какие-то курсовки же еще путевка это просто когда турагентство ты оплачиваешь определенный набор услуг что у тебя там будет жемчужные ванны входить С сероводородочка тебя там немножко да Душ, или лечебный вадды курсовки насколько я знаю там включены процедуры процедуры без всего без проживания без питания да ты покупаешь пакет услуг в общем живешь в избушке у леса на опушке и ходишь лечиться на всей территории Краснодарского края с середины июля были введены ПЦР-тесты, а с 1, июня, с 1 августа будут пускать только привитых. Я хочу сказать, это касается не только профилакториев, да. это касается вообще любых отелей. Средств, всех средств размещения, которые зарегистрированы как гостиницы, мотели, санатории, профилактории, туристические базы. Ну, в общем, имеет какой-то юридический статус. Это не комната Татьяны Васильевны. Конечно, туда там заселят. Татьяна Васильевна поверит вам на слово. И в Мацесте.
0: Какие-то еще Ограничения есть важные, о которых нужно помнить, вот кроме ПЦР или сертификата о вакцинации. Нет,
1: абсолютно. Все как нет. обычно. Да. На
0: пляжах, я так понимаю, не нужно маску надевать, я надеюсь, и соблюдать
1: дистанцию, потому что это в принципе очень сложно. Слушай, ну кто-то возмущается, лежаки, в принципе, всегда стоят какого-то такого. Но они достаточно близко Где стоят. Ну расставляют их по две штучки до большого расстояния, а там уже может просто как тетя лечит из своего плотец. Ты же иди прогудишь. Я не рискну. Я худенький. С
0: Краснодарским краем понятно. А вот еще одно популярное направление – Абхазия. Ну, в общем, было популярно, насколько я помню, и до пандемии. А сейчас туда люди едут, и что там с ограничениями, и что там вообще с возможностью отдохнуть? Ой,
1: Абхазия, бум, как ее открыли, конечно, в конце прошлого туристического сезона. Там постоянная загрузка отелей почти стопроцентная. Очень тяжело найти номера. Лучше всего их искать через турагентство, смотреть какие-то гарантии, потому что сайты бронирования на большую продолжительность уже ничего не выдают. Либо приезжайте искать на месте квартиры, которые, естественно, подскочили в цене. А почему люди едут в Абхазию? Не нужно никаких справок, никаких ПЦР-тестирований. Цены гораздо ниже. Кухня сильно отличается от нашей. В Абхазии она в любом случае будет с национальным колоритом. Это различные хачпури, шашлыки и много блюд из овощей, плюс их традиционная мамалыга, которую они едят вместо хлеба. В общем, хотите мамалыги,
0: не стесняйтесь, отправляйтесь в Абхазию. Да,
1: и помимо этого, в Абхазии еще все всегда ехали те туристы, которым было важно что-то посмотреть, то что ну в Сочи лично для меня нет никакой культурной составляющей, ну что, мор вокзал, ну, сфотографировался, Олимпийский парк, но ну, это не супер интересно, я уже увидел несколько раз, мне все время говорят там одни заборы стоят, куда не дойти, все огорожено. Краснодарский край, его главный минус для отдыхающих нет абсолютно никакой экскурсионной составляющей по сравнению с Крымом, где дворцы, виллы, виноградники и сап Азии, где тоже есть много чего интересного, как природной достопримечательности, так и культурной достопримечательности. А я вот почему-то вспомнил про Дагестан. Мне все время говорят, что там смотреть? Одни горы, одни скалы, никакой инфраструктуры. Там раньше всех открывается купальный сезон, там можно купаться с конца апреля и где-то, кстати, до конца октября. В отличие от всех других курортов, Каспийское море, оно мелкое и Дагестан, он все-таки пожарче, чем Краснодарский край, потому что Краснодарский край это субтропики, а в Дагестане другая климатическая зона более сухая. Естественно, еду все смотреть горы. Как говорят мои друзья, они там очень необычные. За счет растительности. Она там другая. Все мы были, допустим, на Кавказе. И чего-то удивительного, конечно, я там не видел. Ну, оно красиво, но, например, вот как вот под Москвой лес растет, ну, чуть лучше. А в Дагестане, говорит, очень вот необычная именно растительность, плюс голубые горные озера, плюс очень низкие цены на еду. А есть еще какие-то направления, если кто-то хочет быть, ну, чуть более оригинальным, поехать куда-то, где вот, может
0: быть, не все бывают? Второй
1: сезон подряд летает чартерный рейс в Калининград, и это направление очень востребовано. Калининград
0: тоже довольно популярный. Вот Сахалин, например, нет?
1: Да, можно поехать и в Азиатскую часть. Российские туроператоры организовали чартерную программу на остров Сахалин. Там тоже можно искупаться на пляжах, но пляжи такие достаточно дикие. И вспомнить везде.
0: песню Игоря Николаева «Человек, влюбленный в Сахалин». У него конечно. на это пять причин.
1: Я забыл, как зовут, какой-то Барт вот, из серии с Грушинского фестиваля. Что тебе сказать? Раз на острове нормальная погода. случайно
0: не Акуджава.
1: Не Можно слетать на Сахалин, поесть морских гребешков и прочих морских гадов посетить бухты, полюбоваться остатками японской архитектуры. Но для тех, кто думает, что крабы икра там по три копейки, нет, не по три копейки. А там не только крабы, там даже вот купить пакет макарон, это и то, знаешь, затраты те еще. А ты что, макароны ешь, туда едешь туда ехать? Фу, едешь туда есть. По рассказам моих друзей, там постоянно продается такой краб в вакууме. Там есть такие рыбалки, когда ты ловишь этого гребешка там, или прочих морских гадов, тебе прям там сразу... Мне кажется, имонишь. их сначала просто
0: запускают в этот пруд. Вот, там вот, ты его оттуда
1: значит, вылавливаешь. Единственное, мне кажется, вот почему стоит сейчас ехать на Сахалин, это август-сентябрь идет, как это называется, Путина. Нет, мы сейчас не имеем никакой политической подоплеки, абсолютно. Путина, это когда ловят рыбу, вот у вот и выдавливает из горбушек красную икру, и она просто сейчас обалденная. Мне привозили в августе, просто тает во рту. Чартер на Сахалин каждую субботу до конца сентября. Помимо этого, можно отправиться... Алтайский край. Чартер летает в горно Алтайск, Отдохнуть в Белокурихе либо пройтись гонно-водным маршрутом. Много поклажей, палатки и провиант. Надо это все вести. Помимо этого популярен рафтинг на Алтае. Это одна из главных мег туристических для этого дела. Можно отправиться в Карелию. Увеличилось количество рейсов Петрозаводск. Много поездов. Очень популярные речные круизы, о которых, я думаю, мы поговорим в следующей передаче. Про речной
0: круиз вообще, можно сказать, отдельно. Да, действительно, мы собрались сами в ближайшие Мини. дни. Ну, расскажи хоть куда мы едем. В Жостово
1: мы едем. Да, мы поедем в Жостово. Обязательно отчитаемся перед вами о наших впечатлениях, о том, что такое мини-круиз из Москвы. И расскажем о новых круизных программах. И вообще, зачем ехать в круиз? Стоит ли это делать? Спасибо, что вы нас слушаете на Яндекс
0: Яндекс.Музыке и на Apple подкастах. И, конечно, в группе ВКонтакте M travel Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Заходите в Инстаграм МТревел. Ну, а мы прощаемся до следующего выпуска. С вами был Иван Петров, и Тема Широков. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока. пока. пока.